0: Вітаю. Гэта Цімафей, і 47-ы выпуск падкаста прас космоса, новін вы пра космас са аглядам навін мінулых двух тыдняў. Сёння вы пачуеце падрабязнасці пра новы рымскі касмічны тэлескоп NASA, пра ваду і вуглярод у першых узорах са стэройда Асаيروس Рекс, пра штучны інтэлект, які шукае іншапланетнае жыццё і робіць гэта лепш за навукоўцаў, пра наймацнейшы марсатрус на чырвонай планеце за ўсю гісторыю назіранняў ды іншым. Давайте пачынаць. Рымскі касмічны тэлескоп Наса рыхтуецца да запуску ў 2027 годзе. Наса мабілізуе навуковую супольнасць, каб гарантаваць, што наступны вялікі касмічны тэлескоп агенцтва будзе гатовы даць вялікую карціну сусвету амаль адразу пасля запуску. Рымскі тэлескоп Нэнсі Грэйс, таксама вядомы як рымскі касмічны тэлескоп ці проста рымскі, будзе запушчаны ў 2027 гадзе і будзе назіраць за космасам з ашаломляльна шырокім полім зроку. Яго маштабнае назіранне за далёкімі і раннімі галактыкамі можа дапамагчы навукоўцам разгадаць таямніцы тёмнай матэры і тёмнай энергіі. У сукупнасці гэты так званы тёмны сусвет складае 95% энергіі і матэры ў касмесе. Аднак сапраўдная прырода тёмнай матэры і тёмнай энергіі хаваецца ад навукоўцаў. Праца навуковай суполнасці можа дапамагчы аператарам рымскага тэлескопа справіцца з патокам дадзеных, які ён будзе дасылаць, калі адкрые свае вочы. Адрымліваючы існуючу інфраструктуру каліброўкі тэлескопа, гэтае намаганні максимізуе навуковы патенцыял інструмента, які спачатку пачатку распрацаваўся пад назвай шырокавугольны інфрачырвоны аглядны тэлескоп, а затым быў пераімянаваны ў гонар Нэнсі Грэйс Роман, першага галоўнага астранаўта НАСА. Мы прыцягваем навуковую супольнасць у цэлым, каб закласці падмурак таму, калі мы прыступім да запуску, мы зможам адразу ж заняцца магутнымі навуковыми даследаваннямі, кажа Джылі Маккенры, старэйшая навуковая супрацоўніца праекту. Погляд тэлескопа на космас будзе настолькі шырокі, што ён збярэ вялізную колькасць неапрацаваных дадзеных, якія складаюцца з трыльёнаў асобных вымярэнняў зорак і галактик на працягу сваёй пяцігадовай асноўнай місіі. Таму хуткі і эфектыўны спосаб выяўлення законамернасця ў гэтых дадзеных будзе мець вырашальнае значэнне. У наш час проводятся симуляции, якія проверитьть здольность алгоритма машинного налучания выявлять розные космичные з'явы и таким чином выявлять гэтые закономерности. поддрыхтоўчая праца складаная часткова тому, что все что будет робить Рмский космичный телескоп узаимосвязано. Козное назирание будет выкарыстоўываться несколькими командами для самых розных навуковых доследованиях, Таму мы ствараем асяроддзе, якое робіць яго максімальна простым для супрацоўніцтва навукоўцам, наколькі гэта магчыма. Гажам о Некалькі іншых тэлескопаў, у тым ліку касмічны тэлескоп Хаббла, касмічны тэлескоп Джеймса Веба, абсерваторыя Кека на Гавайях, таксама дапамагаюць падрыхтавацца да навуковых аперацый будучага касмічнага тэлескопа. Гэтыя тэлескопы распрацуюць план назірання для рымскага тэлескопа, уключаючы выбар асноўных мэт і рэгіёнаў даследавання. Супрацоўніцтва рымскага тэлескопа з іншымі тэлескопамі не скончыцца на пачатку яго працы. Напрыклад, касмічны тэлескоп будзе супрацоўнічаць з Прайм, тэлескопам, размешчаным у Паўднёва афрыканскай астранамічнай абсерваторыі. Каб вывучыць старажытныя галактыкі, рымскі тэлескоп таксама будзе супрацоўнічаць з Хаблам. Каб зазірнуць у мінулае, атрымліваючы святло, якое падарожнічае па сусвеце на працягу мільярдаў гадоў, Гэта павінна дапамагчы астраномам пабудаваць больш поўную карціну касмічнай гісторыі і эвалюцыі сусвету. Гэта можа нават дапамагчы ім вызначыць ролю цёмнай матэрыі, якая паскарае пашырэнне сусвету, якое працягваецца рассоўваючы галактыкі ўсё хутчэй і хутчэй. Рымскі тэлескоп таксама будзе працаваць з тэлескопам Джеймса Вэба. Хоць у будучага тэлескопа будзе значна шырэшы погляд на космас, ён не зможа зазірнуць у сусвет так глыбока ці з такім жа узроўнем дэталізацыі як Джеймс Вэб. Гэта азначае, што рымскі тэлескоп будзе бліскуча працаваць пры выбары астранамічных мэт, за якімі астраномы змогуць сачыць з дапамогай Джеймса Вэба, дэталёва павялічваючы іх масштаб. Что тычатся техничных характеристик, телескоп мая головная люстерка диаметром 2,4 метра и такого ж по меру, что и головная люстерка космичного телескопа Хабл. Рымский космичный телескоп будет иметь два инструменты – широковугольный инструмент и инструмент для демонстрации технологий коронографа. Шрокавугольны інструмент будзе мець поле зроку, якое ў 100 разоў больш, чым у інфачарвонага інструмента хабла, дазваляючы захопліваць большую частку неба за меншы час назірання. У якасці асноўнай прылады шыраавугольны інструмент будзе выміраць святло ад мільярда галактык на працягу ўсяго тэрмінамісіі. Ён правядзе мікралінзаванне ўнутранай часткі млечнага шляху і чакаецца, што выявіць каля 2600 экзопланет. Деманстрацыя технологій каранографа дазволіць атрымаць вы высококантрастныя выявы і спектроскапію асобных бліжэйшых экзопланет. Тэрмін асноўнай місіі рымскага касмічнага тэлескопа складае 5 год з магчымасцю пааўжэння місіі яшчэ на 5 год. Запуск запланованный на травень 2027 года с допомогой ракеты Falcon Heavy. Кольцевое солнечное затмение уразило на зиральников за небом. Затмение, якое пронеслося праз 8 штатов ЗША, а затым накіравалось до Мексики, Гватемалы, Гандрасу, Никурага, коста Рыцы, Панамы, Колумбии и Бразилии, было видать миллионам людей. У адрозненне от полнага сонечного затмения коли месяц цалком закрывая солнце. Кольца подобное затмение отбывается, коли месяц проходит поміж землелёй и солнцем, але не закрывая солнце цалком у выніку чаго утворывается ркое кольца. Навукоўцы з Наа выкарыстоўвалі тэлескопы, якія базуюцца ў Альбукерцы і Кёрвілі, штат Теас, У якасці станцыі назірання за сонечным зацьменнем. У Кёрвілі назіралася боль за 4 хвіліны кольцападобнасці, адзін з самых працяглых перыядаў зацьмення. А спадарожнікі Ноа адсочвалі тень месяца, калі яна перасякала злучаныя штаты і заходняе паўшар’я ў цэлам са сваіх арбіт высока над зямлёй. У социальных сетках подкаста вы можете поглядеть на ГТС-дымки и видео с телескопа. Наступное кольцеподобное затменье отбудется другого кастрычника наступного года и будет бачно на поудни Чили и Аргентины. Команда «Осайрес-Рекс» выявила, что первый узор астероида НАСА богатый вуглеродом и водой. Падобна, што Бэну сапраўды быў прыдатнай мэтай для першай у гісторыі місіі NASA па вяртанні ўзору з астеройда. місія OSIRIS-REx даставіла на Зямлю часткі Бэну ў канцы минулага месяца. НАСА прадставіла свету першы погляд на ўзор адзінастэга кастрычніка падчас прамой веб-трансляцыі, якая таксама дала кароткі выгляд першых аналізаў, выкананых на пазаземным матэрыяле. Па словах чальцоў каманды місіі гэтыя вельмі раннія навуковыя вынікі з'яўляюцца шмат абяцаючымі, паколькі паказваюць, што бэну багаты як вадой, так і вугляроднымі злучэннямі. Ceres Rex быў запушчаны ў верасні 2016 года і прыбыў да Бэну ў снежні 2018 года. Наступныя 22 месяцы зонд правёў вывучаючы касмічны камень з арбіты і шукаючы прыдатнае месца, каб спекіраваць і ўзяць узор. зор. Гэты адбор прайшоў у кастрычніку 2020 года і стаў сапраўдным драматызмам. Паверхня Бэну апынулася на здзяўленне порыстай, і зонт Аайрес-Rкс глыбока пагрузіўся ў яе, Але ён атрымаў узнагароду. Так шмат матэрыялуў, што яго механізм збору былі забітыя. Гэта прывяло да таго, што некаторыя астэроідныя часцы і галька зніклі ў космасе. Аайрос-Rкс усё ж удалося захаваць большую частка ўзору Бэну ў спецыяльным кантэййнеры і ў траўні 2021 года зонт накіраваўся да зямлі. Падарожжа да дому завяршылася 24 верасня, калі капсула Аайрес-Rкс прызямлілася ў пустыні паўночнай Юты. Днём пазней узор прыбыў у касмічны цэнтр імя Джонсана НАСА у Х'юстэне, дзе ён на дадзены момант апрацоўваецца, курыруецца і захоўваецца. Праца толькі пачалася. Напрыклад, члены каманды місіі да гэтага часу не ведаюць дакладна, колькі матэрыялу Асайрас Рэкс прывёз да дому. Яны думаюць, што гэта каля 250 г, Нашмат больш, чым планавалася для місіі ў 60 г, але гэта усяго толькі ацэнка. Праца навукоўцаў складаецца ў вызначэнні ідэнтычнасці вугляродных злучэнняў, што можа праліць святло на тое, як узнікла жыццё на Зямлі. Многія даследчыкі лічаць, што багатыя вугляродам астэроіды, такія як Бэну, даўным-даўно засеялі нашу планету будаўнічымі блокамі жыцця ў выніку сутыкнення. АБэну гэта перажытак эпохі стварэння планет у нашай сонечнай сістэме, Таму вывучэнне яго дапаможа нам зразумець фарміраванне і эвалюцыю нашага касмічнага дома ў больш шырокім маштабе. Калі мы унікаем устражытныя темніцы, якія захоўваюцца ў пылу ў камянях астеройда Бэну, мы адкрываем капсулу часу, якая прапануе нам глыбокае разуменне паходжання нашай сонечнай сістэмы, кажа Данта Лаурета, галоўны даследжэц асайрас рэкс ва універсітэце Арызона. Многа багатага вугляродам матэрыялу і прысутнасць вадазьмяшчальных глиністых матэрыялаў это толькі верхавіна касмічнага айсберга. З кожным адкрыццём, звязаным з Бэна Новукоўцам, набліжаюцца да разгадкі таямніц нашай касмічнай спадчыны. Ці можа штучны інтэлект знайсці іншапланетнае жыццё хутчэй, чым людзі, і ці раскажа ён нам пра гэта? Накіруйце радыётэлескоп на зоркі на небе, і ён імгненна оглохне ад пульсараў, да радыёгалактык, ад ёнасферных абурэнняў у атмасферы да радыёчастотных перашкод, якія ствараюцца тэхналогіямі. З-за гэтага неба уяўляе сабой велізарную вобласць радыёшуму. І недзе сярод усяго гэтага можа быць іголка ў стозе сена, сігнал з іншага свету. Боль за 60 гадоў навукоўцы сканавалі неба ў пошуках пазаземнага жыцця, але так і не знайшлі іншапланетян. А калі прыняць да ўвагі велізарны аб'ём пошукавай прасторы, усе гэтыя зоркі, усе гэтыя радыёчастоты ў параўнанні з нашымі абмежаванымі пошукамі да гэтага часу, то не дзіўна, што мы да гэтага часу не знайшлі іншапланеціан. Гэта не простая задача, асабліва для чалавека. На шчасце у нас ёсць нечалавечы розум, які можа далучыцца да пошукаў. Выкарыстанне штучнага інтэлекту дасягае крытычныя масы ў нашым паўсядзённым жыцці і ў навуцы. Таму ня дзіўна, што зараз ён выкарыстоўваецца ў пошуках пазаземнага розуму. Штучны інтэлек, які цяпер так папулярны, заснаваны на алгарытмах машыннага навучання, прызначаных для вывучэння вельмі канкрэтнай працы, Нават калі гэта проста дыялог з вами ў чат g Ка праслумачыць як штучны інтэлект дапамагае ў пошуках пазаземнага жыцця астраном і даследчык імон Кэрэнс з Манчэстэрскага універсітэта параўноўвае яго з іголкай у стозе сена Па сутнасці вы ставіцеся да дадзеных так як быццам бы гэта сена А затым вы просіце алгарытм машыннага навучання паведаміць вам, ці ёсць удадзеных нешта акрамя сена. І будзем спадзявацца, што гэта іголка ў стозе сена. калі толькі ў стозе сена няма і іншых рэчаў, кажа імон Кэрнс. Звычайна гэта радыёчастотныя перашкоды, але алгарытм машыннага навучання можа распазнаваць усе тыпы радыачастотных перашкод, аб якіх мы ўжо ведаем. Гэтыя сігналы з мясцовых радыёперадавальнікаў, электронікі і гэтак далей з'яўляюцца сенам. Навучанне ўключае ў сябе увядзенне сігналаў у а затым алгарытм вучыцца шукаць падобныя сігналы, выяўляючы заканамірнасці гэтых знаёмых сігналаў і ігнаруючы іх. Калі ён выявіць у дадзеных нешта, чаму ён не вучыўся, ён адзначыць гэта як нешта цікавае. За павінен сачыць чалавек? Гэты праект узначалі лісты ў крофт астраном з- Каліфарнійскага універсітэта ў Берклі і студэнт Пітер Маз універсітэта Таронта, якія напісалі алгарыттам і прымянілі яго ў працы, аналізуючы дадзеныя 820 зорак, якія назіраюцца стаметровым радыёттэлескопам у абсерваторыі Грыннбэнк у заходняй Вірджиніі. Дадзеныя а гульнай працягласцю 480 гадзін назірання утрымовалі мільёны радыёсігналуў шматлікіх, з якіх уяўлялі сабой антрапагенныя перашкоды. Алгарытм праверыў кожны з іх і выявіў 8 сігналаў, якія не адпавядалі нічому, на чым ён навучаўся, і якія былі прапушчаны пры больш раннім аналізе дадзеных. Гэтая 8 сігналаў падобна зходзяць з 5 розных зорных сістэм. Але з тых часоў яны не былі выяўлены. Бачыць паўтарэнне сігналу гэта самае асноўнае патрабаванне для таго, каб сігнал лічыўся цікавым, і яны верагодна апынуцца радыёчастотнымі перашкодамі. Аднак нават гэта карысна, таму што іх можна выкарыстоўваць для навучання штучнага інтэлекту наступнага пакалення з машынным навучанням, каб у будучыні можна было пазбегнуць падобнага, таму пакуль без сігналу індзепланеця́н. Але штучны інтэлект магутны інструмент, які паскарае пошукі іншапланецянаў. Несумненна, калі ў будучыні навукоўцы зловяць сігнал з іншага свету, мы будзем удзячныя за гэта штучнаму інтэлекту. У мінулым годзе на Марсе здараўся наймацнейшы марсатруз за ўсю гісторыю. Цяпер мы ведаем, што яго выклікала Як паведамілі навукоўцы семнаццатага кастрычніка, наймацнейшы ў гісторыі Марса трус, які моцна патрэс планету, адбыўся не з западання астеройда, а з за тэктанічных сіл унутры самой планеты. Новыя вынікі паказваюць, што чырвоная планета больш сейсмічна актыўная, чым лічылася раней. 4 травня 2022 года посадочный модуль NASA Инсат, які выйшаў з эксплуатацыі, зафіксовал «Марсатрус» магнеттуды 4,7, что ў 5 разоў мацней, чым папярэдні вымераны иннсайт у 2021 годе. У адрозненне ад большасці марсарусаў, якія спыняются на протягу гадзіны,водгласы травеньскага марсатруса протягваліся рекордныя 6 гадзін стаўшы наймацнейшым і працяглым марсатрусам калі-небудзь зарэгістраваным на іншай планеете пасля прызямлення на марсе ў лістападдзе 2018 года инсайт зафіксаваў больш за 1300 марсатрусаў па меншай меры 8 з якіх былі звязаныя з ударамі астэроідаў Сігнал магутнага марсатруса у траўні 2022 года быў вымераны адчувальным сейсмометрам на борце пасадочнага модуля был падоблена іншыя выкліканыя ударами асстероідаў. Таму навукоўцы пачалі пошуки свежага кратара шырынёй 300 метров на марсе і шлейфу пылу, які з’явіўся адразу пасля падення асстероіда. Па словах навукоўцаў команды з Індыі Китая, Еўропы і аб’яднаных арабских эміратаў шукалі гэтыя індикаторы, выкарыстоўваючы адпаведныя арбитальные аппараты, якія крутяцца вакол месяца, Але яны так і не былі зноййденыя. Возь чему, после некольких месяцев пошуков, навыковцы пришли до высновы, что Марса Трус имел тектоничное походжение. Личится, что у одрознений от Земли Марс занадто малый и холодный, как на им отбывались тектоничные процессы. Тектонічныя пліты Зямлі, масіўныя пароды неправельнай формы, межы якіх пахаваныя пад акіянамі, рухаюцца пад дзеяннем сіл у манты, пласці паміж яе карой і ядром і звычайна прыводзяць да упоўзняў і землятрусу. Паверхня Марса, аднак, не разбіта гэтак жа, як зямная. Таму лічыцца, што на чырвонай планеце не адбываецца тэктонікі пліт. Замест гэтага, паводле новага даследавання, марсатрус выяўлены інсайт, верагодна быў выкліканы выкідам напругі з кары Марса, якая сфармавалася і развівалася з за таго, што розныя часткі планеты астужаліся і скарачаліся з рознай хуткасцю. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб падзех наступных тыдняў. Але спачатку я раю вам паглядзець відэо пра місію Чаандррайян 3, якое ўжо даступна на Ютубі. Даведайцеся пра індыйскую місію па даследаванні месяца і самых цікавых адкрыццях місіі, якая перша і змагла высадзіцца на паўднёвым полюсе месяца. Прыемнага прагляду. 24-га кастрычніка месяц асветлены на 74% сустрэнецца з Сатурнам у сузор'і Вадалее, Яны аны узыдуць яшчэ днём да таго часу, калі сонце зойдзе, а бодва будуць бачныя на вячэрнім небе ў зброўным вокам і ў бінокль. У гэтым месяцы паўня наступіць 28-га кастрычніка – У 23:24 па Мінскім часе, або ў 22:24 па Грынвічы. Тым часам наш спадарожнік будзе знаходзіцца ў сузор'е Авена. Месяц будзе здавацца паўней прыкладна 3 дні, так што у вас будзе дастаткова часу для прагулак пры месячным святле. Гэта поўня называецца паляўнічы месяц, і назва не прывязана да нейкага пэўнага месяца. Так называюць поўню, якая надыходзіць следам за ўраджайным месяцам. Таксама 28-га кастрычніка будзе неглыбокая частковая месяцачная затменне, але гэта будзе самая глыбокая месяцачная затменне да 2025 года, хоць і не настолькі захвапляльнае, як нам хацелася б. Пабачыць затменне можна будзе і неузброеным вокам. Частковое месячное затмение отбывается, коли частка месяца опускается у самую тёмную частку тени земли, и месяц выглядая часткова притемненным. Месячное затмение будет видать с любой кропки свету, где у гэты час ночь. У некоторых месцах можно будзе убачыцьё затмение цалком, а у іншых только его частку. покольки месяц там узыдя поздней або зыя раней. Частковае затменне дасягае максімуму ў 23:14 па беларускім часе або ў 20:14 па грындвічы 28 кастрычніка. 29 кастрычніка на наступны дзень пасля поўні паўмесяц сустрэніцца з ярким Юпітэрам у сузор'і Авена. Небесные те будут находиться у небе от заходу до узыходу солнца и досягнуть найвысшейшие кропки у небе до поночи по мясцовым часе. И месяц и планета легко бачная неузброным воком и у бинокль. Долучайте до социальных сеток подкаста и не пропустите ничего цікавага. Усе спасылки чекаают вас в описании. Дзякуй што даслухалі да до канца. Вялікая падзяка маім патронам. Вы заўсёды можаце далучыцца і падтрымаць выхад новых відэа і выпускаў падкаста. Пачуёмся праз два тыдні.